0: Auf Buchfühlung, der Literaturpodcast mit Viktoria und Irene. Einmal im Monat geht es bei uns um Literatur und alles, was damit zu tun hat. Es geht um Bücher, um Autorinnen, es geht um Popkultur und um Literaturwissenschaft. Um all das also, was Literatur so spannend macht. Unser heutiger Gast ist David Fuchs. David Fuchs ist Absolvent der Leondinger Akademie für Literatur. Hat 2016 den FM4-Wortlaut-Wettbewerb gewonnen und seitdem zahlreiche andere Preise. 2018 war er mit seinem Debütroman Bevor wir verschwinden auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises. Der Roman handelt vom angehenden Arzt Benjamin, der bei einem Praktikum auf der Krebsstation auf seine Jugendliebe Ambros trifft, der nun sein Patient ist. 2018 hat David Fuchs für eine Erzählung auch den Alois-Vogel-Literaturpreis gewonnen und für einen Gedichtzyklus den Feldkircher Lyrikpreis. Neben seiner Arbeit als Autor ist David Fuchs auch Arzt. Er hat in Wien Medizin studiert und arbeitet als Onkologe und Palliativmediziner am Kepler Universitätsklinikum in Linz. Er übt also zwei Berufe aus, hat bislang zwei Romane
1: publiziert und lebt mit seiner Familie bei Linz. Der zweite Roman von David Fuchs, Leichte Böden, ist vor kurzem im Heimon Verlag erschienen. Eigentlich hat Dr. Daniel Kubitschek, der Ich-Erzähler, sein Leben auf dem Land hinter sich gelassen. Als sein Sabbatical beginnt, kehrt er für einen Besuch bei seinen Verwandten und der Jugendfreundin Maria zurück. Onkel Alfred ist dement, Nachbar Heinz kann nach einer Krebserkrankung nur noch mit Hilfe seines Tablets kommunizieren. Der Alltag wird von der rüstigen, aber überforderten Tante Clara am Laufen gehalten. Daniel will den dreien helfen, will ihren Alltag erleichtern. Damit bricht er, so heißt es in der Verlagsvorschau, in einen sensiblen Kosmos ein, in dem man sich daran gewöhnt hat, klarzukommen, miteinander, mit den täglichen Herausforderungen, ganz ohne fremde Hilfe. Wir hören uns jetzt eine kurze Passage gelesen von David Fuchs aus seinem
0: Roman Leichte Böden an.
2: Tante Clara hat einen Gastank im Garten. Als ich ein Kind war, haben sie ihn vergraben mit einem großen Bagger. Und einmal pro Jahr ist der Tankwagen mit dem Flüssiggas gekommen. Wir Kinder sind dann immer auf der Wiese über dem Gastank gestanden und haben unsere Ohren auf den Boden gelegt, lauschend, ob man das Flüssiggas blubbern hört. In unserer Vorstellung war der Boden über dem Tank ganz dünn, leichtes, erdreich und ein bisschen Gras. Die Mutigen sind auf und ab gesprungen, um zu testen, wie wild man gerade noch springen konnte, ohne den Tank zum Explodieren zu bringen.
1: Diese Passage, könnte man sagen, steht für das große Ganze des Romans. Daniel springt mit seinen Hilfsversuchen auf und ab, bewegt sich auf den leichten Böden und am Ende bringt er alles zum Explodieren. Wir wollen nicht zu viel verraten, nur das. Daniel muß erkennen, dass sein Kindheitsidyll nur ein vermeintliches ist und dass der Schweinestall nicht nur die beiden Häuser, das von Tante Clara und Alfred und das von Heinz, in dem inzwischen seine Tochter Maria wohnt, verbindet, sondern auch die Schicksale der Menschen, die in den Häusern wohnen. Wir
0: freuen uns sehr, David Fuchs heute bei Auf Buchfühlung begrüßen zu dürfen und sind heute wie es kalt, mit ihm verbunden und sagen mal Hallo nach Linz. Hallo. David, wie hast du die letzten Wochen und Monate erlebt als Arzt, als Vater und als Schriftsteller? War für Letzteres während der Corona-Krise überhaupt noch Zeit, also fürs Vatersein?
2: Fürs Vatersein. Ja, gut, fürs Vatersein ist immer Zeit, ja. dann, dann, dann leidet halt äh, vielleicht alles andere. Ähm, tatsächlich war ich äh, im März einmal 14 Tage gesund in Quarantäne samt Familie, was, was für die Familie dann in der beschränkten Zeit sogar ganz, ganz gut war eigentlich. Ähm, die Kids leiden halt natürlich sehr unter den Veränderungen, wohingegen sich mein Berufsalltag eigentlich verhältnismäßig normal anfühlt. Ich habe mit der Krankheit selber relativ wenig zu tun. Ähm, in der Onkologie, unsere Therapien laufen weiter, aber ähm, natürlich gibt es auch im Krankenhaus, oder gab es auch im Krankenhaus schon massive Veränderungen äh, und, und es ist natürlich sehr viel Unruhe ähm, spürbar. Und für die Schriftstellerei war es natürlich eine Katastrophe. Mein Buch ist rausgekommen, die, die Eröffnungslesung hat, oder die erste Premierenlesung hat gerade noch stattgefunden. Das war ja die letzte Lesung in Linz, glaube ich. Und, und es ist natürlich einiges samt der Buchmesse jetzt da irgendwo den Bach runtergegangen, das ist leider so, wobei mein persönliches Glück wahrscheinlich noch ist, dass ich eben einen zweiten Beruf habe und, und mich die, die finanzielle Komponente nicht wirklich trifft, was ja anderen ganz anders geht.
1: Dann kommen wir zum Roman. Der Ich-Erzähler, Dr. Daniel Kobicek, ist Biologe, der unterrichtet, aber gleichzeitig Wert darauf legt, kein Lehrer zu sein. Er hat ein Sabbatical, offenbar auch das nicht ganz freiwillig, mit was für einem Protagonisten haben wir es denn da zu tun? Wie würdest du ihn denn und seine Gemütsverfassung denn beschreiben?
2: Ja, Auf, auf Oberösterreich gesagt, er ist ein bisschen ein Wirstel. Ja. Ähm, er ist sicherlich nicht sehr verlässlich in dem, was er da zusammen, sich zusammen fabuliert äh, oder denkt oder redet auch oder tut. Er ist kein glücklicher Mensch. Der, er weiß eigentlich nicht so recht, was mit mit diesem freien Jahr anzufangen, das er sich auch nicht ausgesucht hat. Er, er, das kommt ein paar Mal auch raus, er, er leidet ein bisschen unter seinem Lehrerberuf, den er sich auch nicht ganz so sehr ausgesucht hat. Er war immer sehr viel wichtiger und, und auf Karriere unterwegs und kommt ist mit sich jetzt sagen wir mal in sehr vielen Dingen nicht im Reinen und kommt dann in eine Situation, wo er, wo er dann auch leider die Gelegenheit bekommt, sein leichtes sein leicht und Anführungszeichen da auch auszuleben. Also ich es war schon mein Ziel, auch den, den er ist jetzt nicht ganz unsympathischer, glaube ich, hoffe ich, aber es, er macht es einem auch nicht sehr leicht, sein Freund zu sein.
0: Mhm. Ähm, neben Daniel haben wir ja nur eine zweite Protagonistin, würde ich sagen Maria und über Daniel und Maria ist mir vorkommen erfahren Wir im Buch am allermeisten also auch über ihre ähm, Seelenlage oder wie sie sich fühlen und was sie empfinden aber sie haben vor allem mal Charaktereigenschaften, die sie fast schon klischeehaft wirken lassen aber eine Klischeehaftigkeit, die sie als sehr pointiert herausstellt also denn auf ihnen baut der ganze Roman äh, Humor auf ist mir mhm. vorkommen. Ähm, wie gehst du denn an das Erstellen deiner Charaktere heran? Ähm,
2: ja, ich habe es einmal beim, beim ersten Buch versucht, mit, mit so Charakterprofilen und, und, und denen einen Lebenslauf zu geben und das alles. und das, das funktioniert für mich überhaupt nicht. Ähm, ich überlege mir recht äh, eine grobe Skizze und, und schreibe dann einmal die Handlung, steht sie nicht. Und Anführungszeichen fest, da gibt es schon einen Plan. Und diese Charaktere verändern sich dann im Laufe des Schreibens sehr. Also da, da gehe ich dann wieder zurück und überarbeite die und, und das, das ändert sich nicht. selten dann noch der Name, manchmal beim ersten Buch auch das Geschlecht. Und, und so nähere ich mich denen dann beim Schreiben irgendwo an.
0: Und wer von den beiden ist da leichter von der Hand gegangen? War es Daniel oder Maria?
2: Daniel, weil er ähm, ein bisschen nicht unsympathisch, aber recht verkorkster Typ ist und und, und da irgendwo im, durch sein Tun und sein Gutmeinen aber nicht können, reitet er alle da irgendwo in Probleme rein und das war natürlich ähm, zum Schreiben wahnsinnig unterhaltsam. Ähm, ich kann mich erinnern, ich war an einem Punkt äh, relativ zu Beginn bei der ersten Fassung, da habe ich meiner Lektorin gesagt, äh, du, ich bin jetzt an dem Moment, wo Daniel so alle richtig in die Scheiße geritten hat und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. <lacht> ähm, also Daniel war, war durchaus für mich unterhaltsamer und witziger zu schreiben. Sympathischer und lebenstüchtiger ist ganz, ganz klar die Maria.
1: Um, leichte Böden. Äh ist nicht nur ein Roman über das Altern, sondern auch ein Dorfroman oder ein, ein Roman, der am Land spielt und der die besondere Atmosphäre dort äh, einzufangen versucht. Da erinnere ich mich, dass ein Ministrant an Allerheiligen bei der Friedhofsprozession über seine Kutte stolpert. Äh, es bimmelt noch die Glocke, wenn man so in den Laden hineingeht äh, und der Hausarzt, dem Hausarzt wird ein in Apfelstrudel äh, serviert, wenn er vorbeikommt und gleichzeitig bröckelt die Fassade, wie man ja auch schon am Cover des Buches sieht. Äh, es tun sich Abgründe auf. Ist das Altern am Land anders als das Altern in der Stadt?
2: Gute Frage. Ja. Ähm, also, ich lebe selbst am Land. Ähm, noch nicht ewig, aber, aber schon. Ähm, ich glaube, dass die dass diese dörflichen Strukturen und, und Sozialstrukturen, die gerade bei, bei einer Szene am, am Friedhof, äh, die ist schon sehr aus dem echten Leben gegriffen, wo da beurteilt wird, wer wie angezogen ist und wie viele Kerzen bringen und so weiter, dass das schon ein Spezifikum ist und, und möglicherweise auch am Land die, die Versorgung, die Pflege in einem Haus oder in einem Mehrgenerationenhaushalt noch häufiger ist als in der Stadt, wo halt das doch etwas fragmentierter oder institutionalisierter ist. Ähm, also die, die ist am Land vielleicht etwas mehr auffangen älterer Menschen da. Und da muss man sich auch nicht täuschen, das ist auch keine, keine heile Welt. Aber ich glaube, viele Probleme des Alterns stellen sich dann relativ unabhängig vom Wohnort. Wenn es einmal an den Punkt geht, kann jemand noch zu Hause bleiben, dann wird es relativ ähnlich, glaube
1: ich. Du hast gesagt, dass du noch nicht so lange äh, am Land lebst, das heißt, äh, schöpfst du schon aus äh, Erfahrungen, die du inzwischen dort gemacht hast oder äh, wie und wo bist du denn aufgewachsen?
2: Ich bin äh, großteils in der Stadt aufgewachsen, zum Teil am Land. Äh, ich habe noch Verwandtschaft am Land, wo wir sehr oft waren, in zwei verschiedenen kleinen Dörfern, ähm, wo noch jetzt wieder in einem kleinen Dorf. Äh, also, ein paar Dinge sind schon relativ direkt aus dem Leben. Wie gesagt, diese, diese Friedhofsszene zum Beispiel, äh, auch diese Tatsache, dass man da auf dem Haushalt da quasi Naturalien bezahlt. Ähm, also da gibt es natürlich die, die lustigsten Geschichten mit, mit Salathäupen und solche Sachen. Aber ähm, also das, das ist schon durchaus aus der Realität gegriffen, aber ich habe jetzt nicht im Buch versucht, so jetzt ein Porträt eines, eines Dorfes äh, zu schreiben. Das geht, finde ich, in der Literatur oft genug schief, äh, wirkt sehr oft so ein bisschen von, von oben herab und altklug. Äh, das wollte ich vermeiden, zumal ich ja äh, das Buch geschrieben habe, also hauptsächlich geschrieben habe, ganz kurz nach der Übersiedlung aufs Land und, und, also noch aus der Perspektive des Kompletten steht das da muss man ein bisschen aufpassen, was man schreibt.
0: Genau diese Perspektive hat mich da interessiert. Und zwar erzählst du die Geschichte von Daniel in der ersten Person. Also du beginnst hier am Anfang seines Sabbaticals. Und ich habe mal oft die Frage gestellt, wem erzählt Daniel seine Geschichte eigentlich? Warum hast du dich für die erste Person entschieden und wem erzählt Daniel seine Geschichte eigentlich?
2: Ähm, Daniel wendet sich dort eine bestimmte Personen hin, wie kennen im Auge. Die erste Person ist, ist etwas, was mir äh, aus irgendeinem Grund sehr viel leichter fällt. Also es ist nicht so, als hätte ich es nicht versucht, auch Teile äh, in der dritten Person zu schreiben oder auch zu beginnen. Äh, es gab bei meinem ersten Roman im Prinzip einen, einen ganzen Rohentwurf in der dritten Person das funktioniert für mich nicht, die dritte Person zumindest derzeit nicht Also ich, ich, ich brauche irgendwo diesen etwas beschränkten Blick und, und diese, diese Innenwelt, die man skizzieren kann ähm, vielleicht gelingt es mir noch einmal ein Buch aus der dritten Person zu schreiben mag sein, ja ähm, derzeit ist es einfach die Perspektive, die mir nahe ist und, und äh, die mir liegt und die mich auch näher an die, an die Charaktere bringt genauso mit Präsenz und Präteritum, das ist so ein bisschen mein Schreibwohlfühlbereich, den werde ich irgendwann verlassen müssen, aber jetzt noch nicht.
0: Sebastian Fasthuber hat in seiner Kritik ja erst vor Kurzem dem ähm, Protagonisten ähm, unzuverlässige Erzählhaltung attestiert, also kann man deinem Protagonisten trauen, also ist aus dieser Ich-Erzählung heraus eventuell auch sowas wie äh, Unzuverlässigkeit tatsächlich herauszulesen, hast du sie so angelegt?
2: Ähm, ich glaube nicht, dass er klassischer unzuverlässiger Erzähler ist, ähm, Anklänge darin kann ich schon sehen, also ich habe die Kritik gelesen, ich konnte mich damit da bis zu einem gewissen Grad äh, anfreunden oder identifizieren, ähm, er, ist, er, er erzählt schon das, was er wahrnimmt und, und was er glaubt, aber es ist einfach seine, ja, seine Wahrnehmung der Welt vielleicht, vielleicht nicht, würde ich würde sagen nicht realistisch, aber nicht vollständig. Also er, er sieht schon, was er sieht und er weiß, was er weiß und, und er erzählt das halt, aber ähm, seine Perspektive ist vielleicht manchmal ein bisschen schief sein wollen, vielleicht im Vergleich zur Realität zu dem, was er dann tut oder glaubt, getan zu haben.
0: Strukturell habe ich noch eine Frage, also zuerst äh, erzählstruktur. Daniel geht an die Aufgaben im Dorf, also die da auf ihn zukommen, irgendwie wie an ein Adventure Game heran, wie in den Computerspielen, die er mit Maria wiederentdeckt, arbeitet er sich von einem Problem zum nächsten. Sind die Anspielungen auf diese Nintendo-Spiele seiner Jugend so reine Nostalgie oder liegt dem mehr zugrunde?
2: Ähm, ich habe ein Spiel, also mehrere Spiele eingebaut, aber ein Spiel, das das äh das immer drin war, auch an den Entwürfen, das ist das Maniac Manson. Ähm, das war so ein, ein altes Adventure-Spiel, eigentlich aus den 80er, glaube ich, noch, oder in den frühen 90er Jahren. Das, äh, wo es eben darum geht, dass da mehrere Jugendliche in ein, in ein Haus reingehen, wo dann eine böse alte Frau ist und, und äh, Tentakelmonster, die habe ich dann weggelassen. Ähm, aber diese, diese Anspielungen auf, auf dieses alte Spiel und, und zum Teil auf, auf, auf einen der der Protagonisten dieses Spiels, ich glaube, der hat oder Bernhard, äh, dieser Nerd im Spiel, äh, das war schon gewollt, eine, eine Spielstruktur, also dass sich das Buch jetzt anfühlt wie ein, wie ein Adventure-Spiel, das muss ich sagen, ist mir zumindest nicht absichtlich passiert, äh, ist aber ein sehr netter Gedanke, also vielleicht werde ich in Zukunft behaupten, das war so gewollt.
1: Ganz ein, ein, ein anderes Thema, ein anderer Themenbereich des Romans äh, ist die Pflege äh, älterer Leute. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, sehr eindrücklich gesehen, wie groß eigentlich die, Gesellschaft, die gesellschaftliche Relevanz äh, da davon ist. Äh, täglich in den Nachrichten hören wir davon, dass 24 Stunden Pflegerinnen aus Rumänien in Sonderzügen nach Österreich äh, gebracht werden sollen, während die Grenzen sonst fest verriegelt sind. In manchen Altersheimen gab es besonders viele mit Corona Infizierte, viele Todesfälle auch in Folge. Da hätten es Tante Clara, Heinz und Onkel Alfred aus deinem Buch vergleichsweise gut, äh, weil sie sich ja durch Clara noch einigermaßen selbstständig äh, versorgen können und in ihrem eigenen äh, Heim leben können. Vom Vorschlag, in ein Altersheim zu gehen, äh, sind Sie und äh, Ihre Mitbewohner sowieso wenig begeistert. Glaubst du, dass die Corona-Krise die Vorbehalte, gegen, äh, die es gegen das Leben im Heim bei älteren Menschen sowieso schon gibt, äh, das oft noch vergrößert in Zukunft?
2: Ähm, möglicherweise, dass diese Institutionen, die ja ohnehin in einem oft recht negativen Ruf stehen, vielleicht dann jetzt noch negativer gesehen werden durch die höhere Infektionswahrscheinlichkeit alter Menschen, die da zusammenleben. Aber. Ich bin kein Anhänger dieses Dualismus. Zu Hause Pflege ist gut und, und institutionalisierte Pflege ist schlecht. Also äh, da, dazu kenne ich auch einige Heime zu gut und weiß, was die da gerade im, im Palliativbereich auch dort leisten. Und ich glaube nicht, dass die Pflege zu Hause immer gut für äh, diesen Menschen, diese Menschen ist. Also da gibt es ganz viel strukturelle Gewalt in der Pflege, Unterversorgung, diese sehr fragwürdigen, Bedingungen, dass Monster 24 Stunden Pflegerinnen äh, von ihren Familien äh, weg importieren und denen dann mal das Geld kürzen. Ähm, also da ist tut eine differenzierte Sichtweise, glaube ich, gut, also es kann für viele Menschen gut sein zu Hause zu sein, es kann für einige Menschen auch sehr gut sein in einem, in einem Heim mit mehr Versorgung, mit mehr Pflege sein zu können. Ähm, also zu Hause ist sicherlich nicht immer besser und ähm, dass der Berufsstand der Pflege und, und speziell jetzt der, der, zur Basis der Pflege, der, der Altenpflege, auch den, den äh, niedriger qualifizierten Berufsgruppen in dem Bereich, dass die jetzt Aufmerksamkeit kriegen, das finde ich sehr gut. Äh, das ist ein Berufsstand, der ist massiv unterbezahlt äh, und nicht genug gewürdigt, äh, am würdigen scheitert es gerade nicht, aber ich hoffe, das drückt sich bei den äh, äh, Pflegerinnen und Pflegern dann auch in meinem Konto aus, weil da wäre ein bisschen Wertschätzung, aber nicht schlecht. Ähm, es, ist, es ist schwierig, Menschen in diesem beinharten Beruf äh, sehr wenig zu zahlen und sich dann zu wundern, warum kann er wühlen.
0: Daniel ist in ja einer sehr zwiegespaltenen Rolle oder in einer sehr neuen Rolle wieder auf einmal mit Verantwortung für Menschen konfrontiert, ähm, die ihn fast schon bis zur Panik treibt irgendwie. also Er ist auch sehr überfordert dann teilweise mit der äh, Situation. Er hat aber diesen großen Wunsch, ähm, die Selbstständigkeit seiner Anverwandten so, lang, so, so stark und so lang wie möglich zu erhalten. Und was sagst denn du, das Thema Pflege ähm, stellt, wie man eh Gerade haben, viele vor Herausforderungen, aber wie viel Bevormundung ist im Thema Pflege ähm, notwendig oder auch erlaubt?
2: Das war ja das, das Grundmotiv, warum ich diesen Roman geschrieben habe. Genau dieses Thema, dass diese Übergriffigkeit in der Pflege beziehungsweise im Roman Daniels Übergriffigkeit eigentlich allen anderen und besonders den Alten gegenüber und das ist etwas, was, was wir jetzt, sei es in der Institution Krankenhaus, die ich am besten kenne, aber sei es auch in der Pflege sonst wo, in der Medizin sowieso, immer haben, dass wir glauben, alten Menschen da die Welt erklären zu müssen und denen zu sagen, was sie tun sollen. Und da muss man sich sehr bei der Nase nehmen, dass man alte Menschen dann nicht verkindlicht und ihnen die Autonomie nimmt. Auf der anderen Seite ist das Übernehmen von Autonomie oft nötig. Gerade Körperlich oder auch sonst bei, bei dementen Menschen. Das ist eine Gratwanderung, für die ich keine, keine Lösung anzubieten habe, aber das, das ist schon ein Thema in dem Buch. Das fängt schon an im, im Krankenhaus, zum Beispiel, dass man sich sehr bei der Nase nehmen muss, in welcher Sprache und wie man mit, mit zum Beispiel schwerhörigen alten Menschen spricht. Sinngemäß, ähm, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, eine alte Dame, das war auf Englisch, aber sinngemäß übersetzt hat sie gesagt: Ich ich möchte gerne an einem Ort leben, wo nicht der erste, das erste, ah, das wo nicht das letzte Wort in jedem Satz Goi ist. Sinngemäß auf Österreichisch. Gehen wir essen, Goi? Gehen und so weiter. Ähm, äußert sich durchaus an so, an so sprachlichen Dingen, wie man dann mit diesen Leuten umgeht, Stichwort Tagesablauf, Stichwort Aussuchen Gewand, von Gewand, von Zeitpunkten der Körperpflege etc. Also da, das ist ein sensibles und reiches Thema, das viele Facetten hat, unter anderem den Personalmangel. Aber im Buch war, das, war das so mein Grundding, diesen, diesen übergriffigen Typen, der denen der kommt und noch zwei genau was, so geht es. So machen wir das und daran scheitert.
0: Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen weg von diesem Pflegethema ähm, und fokussiere jetzt wieder ein bisschen mehr auf Maria und Daniel. Da hat sich ja zwischen den beiden eine Liebesgeschichte entsponnen, die sich laut einer Rezension ähm, anscheinend erst beim Schreiben ergeben hat. Hätte das Buch für dich ohne diese Beziehung auch funktioniert oder war sie dann irgendwann einmal notwendig im Verlauf der Geschichte?
2: Ähm Ursprünglich gab es äh, in den allerersten Entwürfen, äh, die niemand je gesehen hat, äh, einmal zwei Frauenfiguren. Ähm, das war eben diese, diese Maria, die man auch anders hieß, und, äh, und Daniels Schwester, die, äh, die mit ihm gekommen ist und, und auch dort war. Und während der ersten Entwürfe und dem Schreiben... Äh, hat sich dann einerseits diese Liebesgeschichte zwischen äh, der Maria und Daniel entsponnen und auf der anderen Seite irgendwo zunehmend gezeigt, dass diese beiden Frauenfiguren, naja, dass eine davon eigentlich redundant ist. Also die waren sich sehr ähnlich, ähm, haben in leicht unterschiedlichen Facetten eigentlich eine sehr ähnliche Persönlichkeit gehabt und... und äh, haben mir dann die, den Roman eigentlich unnötig verkompliziert, diese bruderschwester dynamik da auch noch abbilden zu sollen. Das war mir dann zu viel und deswegen habe ich diese beiden Frauen sozusagen in Gestalt der Maria dann, äh, dann fusioniert und mich letztlich dann für die, für die sozusagen Liebesoption im Vergleich zur Geschwisteroption ähm, äh, entschieden, weil ich diese, diese Dynamik des, des Wiedersehens äh, und des Erforschens der Geschichte dieser Person, zumindest der letzten Jahre, äh, gern haben wollte. Und mir ist die interessantere Dynamik im Vergleich zur Schwester erschienen. ist
1: Mit der Namenswahl, Daniel Kobicek, äh, nimmst du ja sozusagen einen Faden wieder auf, der ins, in den ersten Roman äh, führt, Bevor wir verschwinden. Da gab es auch eine Figur, den... Toten Kobicheck, der ganz in einer ganz anderen Situation war, also ein Patient, der sterbenskrank war und der es eben nicht schafft zu sterben, nicht so, wo immer wieder, der immer wie gerade, glaube ich, zurückgekommen ist ins Krankenhaus und dort eine Woche bleiben soll und dann wieder ins Hospiz, glaube ich, kommen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ist es sozusagen ein, ein also diese Namensgebung, ein eine, eine bewusste Entscheidung gewesen, um eine Verbindung zu dem Roman wiederherzustellen? Oder gibt es da andere Gemeinsamkeiten zwischen den Figuren oder überhaupt zwischen den beiden Büchern, auf die du irgendwie hinweisen möchtest?
2: Ähm, ja, dieser, dieser unsägliche Kovicik. Ähm, das ist eine Figur aus dem ersten Buch, äh, mit der ich nicht fertig bin. Ähm, und äh, Daniel ist sein Enkel. Also ah. das, äh, so, so ist, das wird nicht so ganz explizit gesagt, aber ich glaube, ein, zwei Mal erwähnt, dass der vor 15 Jahren ungefähr gestorben ist. Das leichte Böden spielt äh, sehr viel näher an der Jetztzeit, als das, äh, bevor wir verschwinden, das 2002 war. Und das, ja, mit, mit dieser Familie bin ich nicht durch. Ähm, es ist, es würde mich sehr reizen, ich habe keine konkreten Pläne jetzt in die Richtung, aber es würde mich sehr reizen, diesen, diesen Josef Kobitschek, also den Alten, in einem Buch einmal ausführlich auftreten zu lassen. Vielleicht als jüngerer Mann, vielleicht nicht unbedingt als, Erst, als Protagonist, als sicherzähler, aber, aber dieser Josef, der, der kommt nur wieder. Vielleicht da die anderen Alten. Also da habe ich schon so ein bisschen... Konstrukt und Pläne wie, wie diese, diese ganze Konstellation da irgendwann weiterführen. Mhm. Und deswegen wollte ich diesen Connex mit in Gestalt von Daniel vielleicht eben auch zu den, zu den drei Alten im, im, in echten Böden.
0: Jetzt gehe ich in deiner Biografie ein Stückchen zurück und zwar nach 200, äh, 2016, als du den FM4-Wortlaut... Äh, gewonnen hast und diese Erzählung, die du da damals geschrieben hast, ist ja in deinen ersten Roman aufgegangen. Wie ist es nach Wortlaut weitergegangen? Musstest du dein, also dein Romanmanuskript nur mehreren Verlagen irgendwie vorlegen oder ist dann direkt Heimon oder irgendein anderer Verlag an dich herangetreten? Heimon ist ja dein jetziger Heimverlag.
2: Mhm. Es gab tatsächlich nach dem Wettbewerb Kontakte nicht zu Heimon. Ähm, und ich habe das Buch eigentlich dann, dann einmal für mich geschrieben, ohne, ohne da jetzt äh, groß was zu verfolgen und habe es dann eigentlich, als es, als es aus meiner Sicht einmal fertig war, ähm, an, an einige Verlage geschickt und äh, Hermann hat sich sehr schnell gemeldet und äh, es hat einfach auch in einem persönlichen Treffen dann sehr gut gepasst, was jetzt das Buch selbst betrifft, aber auch die, die Vorstellung einer Zusammenarbeit über längere Zeit mit den Personen dort, sodass ich mich dann eigentlich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Aber das, der Wortlaut hat sicherlich nicht geschadet, was das betrifft. Es ist aber jetzt nicht unmittelbar der Kontakt daraus entstanden.
1: Dass du Arzt und Autor bist, ist sowas wie dein Unique Selling Point, glaube ich. Stört, das, stört dich das irgendwie oder hat es unangenehme Aspekte oder stehst du dem neutral gegenüber und nimmst es einfach hin, dass das doch auch immer mit erwähnt wird, dein anderer Beruf sozusagen?
2: Ja, das ist natürlich klar, dass das, äh, dass das passieren wird und dass das natürlich auch ähm, irgendwo auf jeder Lesung ein Thema ist, ähm, im ersten Buch auf jeden Fall, ähm, das ist auch okay, also ich, ich, ich mag beide Berufe sehr und ich schäme mich für keinen und, und äh, das, das passt schon. Ähm, die, 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 die eine Frage, die immer kommt, ist, ist äh, äh, wie, das, wie sich das irgendwie zeitlich als nebeneinander ausgeht, auch das berechtigt, auch damit kann ich leben. Uh, zum Teil bei, bei Lesungen werden dann schon so zum Vergleich, wer ist denn noch Arzt und Schriftsteller dann schon uh, sehr große Namen in den Ring geworfen, wo immer ich dann denkt so hui ja, <lacht> <lacht> um, das ist jetzt noch nicht ganz meine Krankheit, um, aber sonst macht man das eigentlich jetzt in der Literatur keine, keine Schwierigkeiten und in der Medizin. Ist es sehr, sehr bereichernd und sehr, sehr nett. Also, das, was da schon an, an Gesprächen entstanden ist mit, mit Patienten, Patientinnen, auch mit Kolleginnen, äh, wo man draufkommt, wer sich da für Literatur interessiert, Personal und Patienten, von denen man das nicht unbedingt angenommen hätte, oder ähm, was auch nicht nur einmal war, bei der Visite das Buch zu signieren, äh, ganz ein, verquere und lustige Situation. Also das, die, da gab es eigentlich eine, eine große, große Zahl an, an sehr, sehr netten Erlebnissen. Also die, Das, das, ist, das ist schon sehr cool.
0: Ich habe noch ein bisschen wegen der Covergestaltung äh, überlegt. Titel und Vermarktung sind ja typischerweise Angelegenheiten des Verlags. Ähm, inwieweit hast denn du bei deinem neuen Roman da mit entscheiden können, ähm, wie das Cover ausschaut und wie der Titel ist, oder hast du das ganz dem Verlag überlassen?
2: Äh, der Titel kam von mir, ähm, was insofern überraschend ist, als, als Titel, egal von was bei mir, immer so ein, ein, ein Würden und Brechen ist. Also das Buch hat ganz lang geheißen Roman Nummer zwei. Ähm, ich glaube, ich habe es dann nicht so weggeschickt an den Verlag, hoffe ich jetzt. Ich weiß nicht mehr. Ja. Ähm, und also bin jetzt recht glücklich mit dem Titel, auch mit dem Cover, das habe nicht ich mir überlegt. Ähm, ich muss sagen, wir haben ich und der Verlag über Titel und Cover überhaupt nicht gestritten und ganz wenig diskutiert. Äh, ich war eigentlich mit beiden Büchern zum Beispiel mit den Covers und auch mit dem Titel des ersten, eigentlich auf Anhieb sehr zufrieden. Also, das war sehr harmonisch. Ich habe schon gehört, das ist nicht immer so <lacht> ganz easy cheesy, aber Nein, das, das, das war sehr, sehr schön. Und wenn man sich jetzt meine grafischen und Zeichenkünste anschaut, sollte ich mich mit, mit, mit Cover-Vorschlägen, glaube ich, sehr zurückhalten.
0: Ich glaube, das ist eine typischerweise Autorinnen- und Autorenaufgabe. <lacht> Aber ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du beim ersten äh, Roman doch einen äh, anderen Titelvorschlag gehabt hast. Oder habe ich das jetzt nur herausgehört?
2: Äh, nein, beim ersten Roman habe ich einen Arbeitstitel gehabt, den ich, mhm. den, den ich überhaupt nicht mochte. Ähm, Jetzt hat der Verlag dann mit mir gesprochen. Naja, mh, der Titel, ja, könntest du dir vorstellen, vielleicht einen anderen? Und ich habe sofort gesagt, ja, um Gottes Willen, einen besseren, ja. <lacht> ähm, also, nein, ich habe ich hab irgendeinen Titel dem ersten Buch gegeben, weil so einen Titel haben muss, aber ich hab, mir ist da wirklich nichts Schweres eingefallen. Also, in, in Titeln bin ich äh, sehr schlecht und ich hoffe, die leichten Böden waren jetzt einmal ein, ein, ein Ausreißer oder Lichtblick, aber sonst bin ich da immer über, über Vorschläge sehr froh.
1: Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, stammt diese Formulierung aus dem Motto, oder? Das mit den leichten Böden kommt in dem Gedicht vor, oder? Das äh, im Roman als Motto drinnen ist. Genau. Mhm. Das ist ein, ein Gedicht von dir.
2: Ja, genau. Mhm. Das ist ein, ein Gedicht, ähm, ein bisschen älteres eigentlich sogar schon, das ich aber sehr mag, das mir dann passend erschienen ist für das Buch, und das, das wollte ich unbedingt drin haben am Anfang. Weil es ein Gedicht ist, das unter dem Eindruck entstanden ist, des Wiedersehens des Heimatdorfs meiner inzwischen verstorbenen Großmutter, das ich wirklich oder das, die die Abschnitte des Dorfs, die ich in meiner Kindheit gesehen habe, die habe ich sehr lange nicht gesehen, weil es übersiedelt ist. Und ich bin irgendwann dorthin gefahren und, und ähm, habe da bemerkt auf dem Weg zu dem Spielplatz, wo wir immer waren, dass ein, ein Hagebuttenstrauch, den ich immer als, als Juckpulver, unter Anführungszeichen für meine kleine Schwester benutzt habe, ähm, weg war. Und äh, so ist dann das das Gedicht entstanden und das, das ist mir aus dem Grund sehr nah und es das, und das schien mir dann irgendwie für das Buch auch passend.
1: Schreibst du nach wie vor Lyrik?
2: Ja, also ich schreibe derzeit in diesen Wochen, Monaten eigentlich ausschließlich Lyrik gerade wieder einmal. Mhm. Ähm, und Mal sehen, wo das hinführt, aber, aber es entstehen gerade doch relativ viele Gedichte äh, und es fühlt sich gerade sehr gut an, da, da äh, zurück zu sein, nach diesem ja, ungefähr fünfjährigen Prosa ausflug <lacht> sozusagen, da wieder mal die, die, die Lyrik ein bisschen zu bedienen und es ist sehr interessant zu sehen für mich, äh, wie die das Romane, Prosa schreiben, jetzt irgendwo sprachlich auf die Lyrik zurückwirkt. Also die, die Lyrik Prä-Romane bei mir ist zumindest ist für mich jetzt eine völlig andere sprachlich als die Post-Romane. Das ist auch ganz interessant zu sehen.
0: Also eventuell sehen wir dann bald einen Lyrikband von dir? Es
2: also wird die Hoffnung nie aufgeben. <lacht>
0: Gut, dann bleibt uns eigentlich nur noch, äh, uns ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch zu bedanken, indem wir echt sehr viele und sehr schöne Einblicke in deine Arbeit ähm, nehmen durften und äh, sagen auf Wiedersehen nach Linz. Vielen Dank. Ja, danke für die Einladung,
2: es hat mich sehr gefreut.